0: Alô, mundo! Eu sou a Gnoma Chef e interrompi a transmissão do Renato bem rapidinho para te apresentar o Melhor Gui do Mundo. Apesar de ser um alimento milenar, o Gui ficou conhecido nos últimos anos por ser um superfood e é considerada a melhor gordura para ser ingerida. Além dele não perder as suas características em altas temperaturas, ele também melhora a digestão, é rico em vitaminas, ômega 3 e triglicerídeos de cadeia média, que são fontes de energia para o nosso cérebro. E ele também tem baixíssima concentração de lactose e caseína, o que o torna uma excelente opção para os intolerantes. O melhor guia do mundo é feito com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, cozido lentamente sob energia da lua cheia e sempre ao som de mantras de cura, seguindo a tradição ayurvédica. Eu te convido a experimentar o melhor gui do mundo e sentir uma revolução no seu estilo de vida. Tudo fica uma delícia com o gui. Pãozinho quentinho com o gui, café com o gui, pipoca com o gui, ovo com o gui, sopinha com o gui, arroz com o gui. Hum, o céu é o limite. Acesse o site omelhorgui.com.br e utilize o cupom Sexta Filosofal. Anota aí Sexta Filosofal para garantir o seu pote de ouro com um descontinho especial. E agora sim, sem mais delongas. Vamos viajar?
1: Acho que eu diria pra você que abundância talvez seja olhar pra vida exatamente como ela é. E isso não quer dizer que eu vou ser complacente com algumas situações. Isso pode, pode soar pra algumas pessoas assim: ah, mas então eu não vou querer mudar de trabalho porque meu trabalho tá ruim? Ah, então eu vou ter que ficar aqui na minha relação porque a minha relação não acabou? Tá não, não é isso. Mas parece que ser abundante é perceber o movimento natural das coisas acontecendo. E muitas vezes o movimento natural das coisas não é o que eu gostaria que acontecesse. Às vezes o movimento natural nesse momento é, por exemplo, eu não ter tanto dinheiro como eu gostaria. Mas esse é o movimento natural. É isso que está se mostrando. e parece que quando a gente se coloca nessa posição de não interferir na coisa que tudo o que acontece é sempre uma surpresa né? é sempre algo novo né? porque a gente vai fazendo esse exercício de tirar, das, de, de tirar da frente todas essas ideias que a gente tem sobre como as coisas deveriam ser ou sobre, ou sobre como um atendimento terapêutico deveria ser ou sobre como um terapeuta deveria se portar né e aí a gente vai percebendo coisas que que antes a gente não estava vendo. Né? O Bert Hellinger, que foi o cara que desenvolveu esse trabalho com as Constelações, né, mais forte, ele tem uma passagem que ele repete isso em vários livros. Né? Eu não vou saber exatamente as palavras, mas a essência da coisa é assim. Ele fala, quando eu estou em um atendimento e eu não sei o que fazer, eu me recolho ao meu centro vazio e espero até que o próximo passo se mostre para mim até que a verdade se mostra para mim e ele fala que essa verdade ela surge como se fosse um raio ela surge no momento na hora né? e ela mostra o caminho e logo ela vai
2: para mim
3: Sou Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal, onde é meu trabalho ir atrás de entrevistas profundas e filosóficas sobre a vida com seres humanos fantásticos <risos> para alegrar sua sexta-feira. <risos> e através desse mergulho no universo de cada convidado, meu objetivo é que você também abra os olhos para a magia, para o milagre que já está fluindo pela sua vida e com isso respirar e criar coerência entre a sua mente e o seu coração. No episódio de hoje, é meu prazer apresentar a você o Victor Leone, terapeuta e constelador familiar e organizacional pelo Instituto Imensa Vida, empreendedor e professor de tênis em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O Victor é ouvinte de longa data da Sexta Filosofal e foi um dos astronautas que se alistou na última edição do treinamento FLOW, Disciplina Fluida e Rituais Matinais. E lá naquela manhã de sábado gostosa com os outros participantes, os outros astronautas, eu fiquei muito impressionado com a comunicação do Vitor a desenvoltura dele, Toda a sabedoria que ele trazia durante o treinamento, né, quando ele trazia os inputs dele, as observações, que é uma, uma manhã bem <risos> interativa que a gente tem. E na hora que eu vi o Victor falando, me veio a inspiração de convidá-lo para a Sexta Filosofal. Eu mesmo sou uma pessoa que já participei de encontros de constelação familiar, já li uma coisa ou outra, mas eu nunca pude né, entrevistar alguém que tenha conhecimento sobre o assunto, de entender né, as leis sistêmicas do amor, qual conceito do Bert Hellinger ele foi, uma, foi um grande prazer né, poder mergulhar dentro do universo do Vitão e o que você está prestes a ouvir é um episódio absolutamente fantástico sobre a constelação que existe dentro de nós. Essa é uma cesta filosofal sobre consciência, sobre os caminhos abundantes da vida, é sobre perguntas sem respostas, é sobre as leis sistêmicas do amor, é sobre o movimento primordial da vida, é sobre todo o universo que existe dentro de nós. E agora, sem mais delongas, meus queridos, <risos> vamos viajar? Vamos filosofar sobre a constelação que existe dentro de nós. You the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine
0: minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. We think too much and feel
3: too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent
2: and all will be lost.
3: da sexta filosofal, Victor. Muito,
1: muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, e é uma honra dividir um pouquinho com vocês e estar junto aqui nesse momento.
3: Tamo junto, meu irmão. Foi muito interessante porque a gente se conversa já há algum tempo, e duas, três semanas atrás que a gente fez o treinamento do Flow, que você participou, uhum eu pude mergulhar um pouco no seu universo, ouvir um pouco você falar, e eu, eu, ouvindo você falar enquanto participante as ideias que você trazia, eu falei, nossa, esse cara tem muito conteúdo, além da sua voz, que é muito <risos> bonita, né? Não sei se alguém te falou, mas tem uma voz obrigado. muito bonita. Então eu falei, nossa, esse, esse, cara, esse cara tem muito conteúdo, eu acho que vai dar uma entrevista incrível, então foi por isso que eu trouxe você aqui, bem-vindo.
1: <risos> Maravilha, obrigado. É, eu acho que uma coisa antes, talvez, da gente entrar no que a gente veio fazer aqui hoje, né, é dizer que tudo isso que a gente está falando ou todas as palavras que eu trouxer aqui ou que eu trouxer ou que eu trouxe na verdade nesse treinamento né é, isso são apenas palavras né e o convite é para que a gente use use essas palavras e use esse espaço como grandes apontamentos como grandes direcionamentos né e que que isso leve a gente dentro de um olhar para a experiência presente né que muitas vezes a gente deixa de olhar e isso parece ser algo muito místico né mas que a gente olhe para essas palavras e, e tome elas apenas como grandes direções, né? não como verdades absolutas da coisa.
3: Total, total. Então, para começar o, com a entrevista sem apontamentos, <risos> é, a, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, e você não vai ser diferente, se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse, como que você ia se apresentar para mim? Uhum.
1: Eu diria para você que meu nome é Vitor, né? tenho 28 anos, Hoje trabalho como terapeuta, atuo com a constelação familiar e também organizacional, com esse olhar para empresas. Uh, posso dizer para você que estou começando um novo caminho profissional como professor de tênis agora. Posso dizer para você que a minha formação acadêmica não é na área em que eu atuo hoje, sou formado em produção, na engenharia de produção, mas parece que nada disso define quem eu sou de fato. né? E, e talvez essa pergunta que você me faz seja a pergunta que, que mova o meu olhar na vida, né? Porque se eu olho assim da minha vida, consequentemente eu vou olhar dessa maneira também para o meu trabalho, para as minhas relações, enfim, para tudo o que eu permear, né? Então, eu vejo que talvez essa seja uma pergunta sem resposta. <risos> Quem sou eu, né? Uhum. É uma pergunta que... Total que parece que as palavras e, e tudo isso que surge da mente não consegue tocar, né? Eu posso dar esses rótulos para isso. Mas parece que isso ainda é muito limitante para quem de fato nós somos aqui, né? Então eu tomo essa pergunta como uma grande uma grande seta, uma grande direção para que a gente possa constantemente estar tá olhando para isso, né? E Vivendo de novo isso.
3: E Vitão, aí ó, pega tá um dos motivos que eu te trouxe aqui hoje. Como é, de onde vem essa consciência que você tem de, de ter essa percepção de que as palavras não são o suficiente para definir quem você é. De onde você se observa quando você fala isso? Cara, a, a consciência parece que ela não vem de nenhum
1: lugar, né? Parece que ela está, né? E quando a gente percebe isso, parece que fica muito claro, né? Fica muito, é, fica muito nítido, né? E tudo isso que eu falei não é quem eu sou. Mas, de fato, faz parte da minha existência aqui também. Mas o que me levou a olhar dessa maneira foi estar com pessoas que me instigaram a investigar mais profundamente essa pergunta. Né? E estar com pessoas também que, de uma certa forma, não definiram já essa pergunta. Ou que não disseram para mim que é isso ou que é aquilo. Mas simplesmente falaram, vamos juntos. Né? Vamos juntos olhando para isso que está acontecendo. E parece que quanto mais a gente vai olhando, mais a gente vai percebendo e mais a gente vai aprendendo sobre nós mesmos, né? Então, o que me trouxe até esse lugar de olhar para isso, com certeza, foi estar junto com as pessoas. Não foi nenhum conhecimento, não foi nenhum livro, não foi, enfim, nada que seja uma informação, digamos assim, mas foi muito mais um encontro porque parece que essa pergunta é uma pergunta viva, né? Que cada vez que você olha para ela, você vai encontrar, você vai estar de frente com algo novo. Né? E parece que se a gente busca essa resposta em algo que já foi, em algum conhecimento, de uma certa forma a gente está perdendo o que está acontecendo nesse momento. Então, se a gente pudesse chamar de consciência isso que a gente está olhando junto aqui, uh, eu diria que Estar junto com outras pessoas que estão olhando para essa mesma direção foi o que fez com que eu chegasse aqui hoje e estivesse batendo esse
3: papo com você. E quem são essas pessoas? Seu pai, sua mãe, amigos? Quem, quem foram essas pessoas que te instigaram a, a te mostrar esse espaço?
1: Cara, as primeiras pessoas que me instigaram a olhar para isso foi o pessoal de onde eu fiz a minha formação em Constelação Familiar e Organizacional. Chama-se Instituto Imensa Vida e não é o lugar em si, mas são exatamente esses professores, essas pessoas, esses esses seres humanos que vão junto com você. Né? Então esse pessoal de onde eu fiz a minha formação foi quem trouxe de uma maneira mais uh, de uma maneira mais clara talvez todo esse questionamento. E é muito louco que depois que a gente começa a olhar para isso você percebe que, fala, cara, se eu tô tendo esse olhar na minha terapia, no meu trabalho, por que, que eu não posso ter esse mesmo olhar na minha vida, né? no meu dia a dia? Né? Se quando eu tô aqui de frente com uma outra pessoa, estou fazendo um atendimento, e eu percebo que esse atendimento não surge de mim, não surge desse eu, não surge disso, é uma coisa que acontece, é o flow, né? Antes que isso surge desse lugar, eu comecei a me questionar se eu não poderia trazer isso para o meu dia a dia. né? E aí, esse olhar se abriu para as pessoas primeiro mais próximas, né? primeiro para meu pai, para minha mãe, minha irmã, e, por consequência, para todas as outras pessoas agora. né? Mas, com certeza, quem trouxe isso de uma forma mais viva foi onde eu fiz a minha formação. Ou a minha desformação, né?
3: Cara, que bonito isso. Incrível, Vitão, e eu não, eu não posso deixar de me identificar, porque nos atendimentos de mentorias que eu faço também, é impressionante, porque se você se identifica com o personagem de você, você atrapalha tanto o atendimento com a outra pessoa, você atrapalha tanto o processo de outra pessoa, e é o que você falou, a partir do momento que você observa esse espaço dessa consciência ao... ao Dá o seu melhor né, para outra pessoa, que na verdade nem é o seu melhor, é, um, é o melhor infinito. Né? Você pode aprender a usar esse espaço em outras partes da sua vida também. E
1: parece que quando a gente se coloca nessa posição de não interferir na coisa, que tudo o que acontece é sempre uma surpresa. né? É sempre algo novo, né? porque a gente vai fazendo esse exercício de tirar, das, de, de tirar da frente todas essas ideias que a gente tem sobre como as coisas deveriam ser ou sobre como um atendimento terapêutico deveria ser, ou sobre como um terapeuta deveria se portar. né? E aí a gente vai percebendo coisas que que antes a gente não estava vendo. Né? O Bert Hellinger, que foi o cara que desenvolveu esse trabalho com as constelações né, mais forte, ele tem uma passagem que ele repete isso em vários livros. né? Eu não vou saber exatamente as palavras, mas a essência da coisa é assim. Ele fala, quando eu estou em um atendimento e eu não sei o que fazer, eu me recolho ao meu centro vazio e espero até que o próximo passo se mostre para mim. Até que a verdade se mostre para mim. E ele fala que essa verdade ela surge como se fosse um raio. Ela surge no momento, na hora. Né? E ela mostra o caminho e logo ela vai também. Então, eu acho que quanto mais a gente vai se colocando nesse lugar, nessa postura de não interferência, mais a gente vai percebendo de uma forma contraditória, mas a gente vai fazendo sem querer fazer, né? É uma coisa que parece que a mente não consegue
3: compreender. Não, porque surge de outro lugar. Eu você falando, eu pensei nas últimas os últimos lapsos, né, raios de intuição que eu recebi na minha vida. Momentos assim bem difíceis em assim, que eu quando assim, eu tô um pouco para baixo, que eu tô sentindo que minha energia tá para baixo, eu vou passear com o cachorro é sempre assim, quando a mente entra naquele espaço vazio que entra, aparece o, o, o momento eureka, né, do tipo eu saquei onde eu tenho que ir porque às vezes a, a mente fica naquele, como a gente fala né? o general fica martelando, não tem o que, tem que fazer tem que acontecer, e você polui a sua mente com tanta coisa de cobrança que você não abre espaço para que a, a resposta se manifeste uhum.
1: parece que a gente tá sempre é, com uma imagem né, sobre, de novo, sobre como as coisas deveriam ser, né e o que é que essa verdade... o que é que ela faz, né? Quando a gente tem esse lapso de verdade. Parece que é uma coisa muito mística, né? Mas é é muito pelo contrário, né? Parece que é o é a arte de olhar o óbvio. É a arte de olhar aquilo que está na sua frente. Aquilo que está disponível para você. Não ficar buscando nas entrelinhas, né? Alguma coisa que vai me colocar em uma posição melhor ou que vai me dar alguma vantagem na vida. Então... Talvez esse seja um caminho muito interessante, sabe? Da gente trazer cada vez mais para nossa experiência direta da vida, para observação direta. E não tem nada de místico nisso. Né? E quando a gente faz isso, parece que os próximos passos realmente vão ficando mais claros. Né? Não quer dizer que eles vão ser exatamente os passos que eu quero que eles sejam. Mas eu também não preciso ficar brigando com a situação. Né? E parece que não brigar com a situação torna ela, não é mais fácil ou mais difícil, mas talvez tornar ela mais leve. Né? Porque quando a gente olha para o que é verdadeiro, o que é falso já deixa de existir. Né? Quando eu reconheço o falso como falso, isso também é
3: verdadeiro. E algum movimento acontece. Total, né? que bonito isso. <risos> E Vitão, me conta um pouco da sua trajetória, você falou que você se formou como engenheiro de produção, e hoje você, é o, o que eu adoro falar bastante, que é uma, um termo que eu venho trazendo bastante nas entrevistas, no Instagram, nos cursos, que é a vida renascentista, uhum. né, professor de tênis, é, é, facilitador de constelação familiar, me conta como que a constelação familiar apareceu na sua vida, o que que te encantou tanto para você ir a fundo, querer se formar, encontrar essas pessoas, é, desenvolver esse tipo de consciência que a gente está falando, como é que foi essa história? Vamos lá.
1: Uh, tudo isso começa um pouco lá atrás, né, lá em 2017, quando eu me formei. Uh, a partir dali, eu, eu meio que já sabia que eu não seguiria os caminhos mais tradicionais da coisa mas parece que existem algumas forças ainda que acabam te levando para esses lugares para que você possa perceber por você mesmo. Né? Então, trabalhei na lojas americanas, por exemplo, não sei se eu posso falar o nome aqui ou não.
3: Pode, claro que pode. É. Eles uh... não estão patrocinando o podcast. Tá? Não sei se eu posso, mas eu já falei. né?
1: E nada contra a empresa em si, longe disso, mas é... eu vi que aquilo... Não era um lugar onde eu me sentia confortável. Porque parece que eu não podia ser quem eu sou, né? Aí volta naquela pergunta, quem sou eu? Parece que eu não podia ser quem eu sou ali. E isso ficou muito pesado para mim. Então resolvi sair. Né? Depois disso, eu tava num momento assim que eu tava prestando alguns treinis, sabe? Alguma coisa assim. Cheguei aí para São Paulo várias vezes. Cheguei até fase final de alguns treinis e nunca passei, né? E aí bate uma puta de uma frustração, né? Fala, puta, eu estudei pra caralho, fiz um monte de coisa e agora eu não consigo passar, né? Todo mundo passando, todo mundo acontecendo. E nesse meio tempo, assim, eu resolvi abrir uma empresa com a minha mãe. Eu, eu abri uma empresa de alimentação saudável com a minha mãe. A gente teve uma cozinha durante um ano e meio, só eu e ela. E muito por questões, assim, da nossa relação, né? Porque trabalhar com uma família nem sempre é tão simples, né? E, enfim, eu era mais novo também, a minha mãe também não tinha tanta experiência. Então, por vários motivos, a gente acabou separando, eu segui outro caminho, ela ficou com a cozinha, depois ela acabou seguindo outros caminhos também. De lá, eu fui trabalhar em uma transportadora no setor de marketing, novos negócios, projetos e coisas desse sentido. De novo, foi um ambiente onde eu não me sentia confortável, onde eu não me sentia... É, que eu poderia de fato trazer o, aquilo que eu tinha disponível naquele momento né? eu acho que um parênteses interessante é que eu sempre fui meio rebelde nesse nesse sentido, né? eu nunca tive muita paciência também de sabe, ah, vamos lá, vamos olhar vamos ver como que é, vamos esperar mais um mês mais dois meses, mais três meses né? então no quarto mês que eu estava lá estava muito pesado para mim, pedi para sair também e, e a partir daí desse lugar é... eu comecei a olhar para outras possibilidades, né? E eu percebi que existia esse chamado para esse lado mais terapêutico da coisa, de olhar para a vida. E o meu contato com a constelação de forma específica veio há uns três anos, dois anos e meio atrás, onde uma terapeuta minha, que, eu, que é minha amiga, inclusive, né? ela me convidou para participar de uma constelação como representante, né? Porque você não precisa ser a pessoa que vai fazer o trabalho, mas você pode utilizar de outros recursos, né? E aí depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. E naquele momento, assim, aquela experiência foi uma das experiências mais intensas fisicamente, assim, que eu que eu passei. De fato, você sente que tem alguma coisa acontecendo que tá te levando para algum lugar? Que não é você que está fazendo aquilo, né? E foi uma experiência, assim, muito muito sutil e muito intensa no corpo. E depois dali eu fiquei um tempo sem ter contato de novo. Isso que foi interessante, né? E aí alguma outra coisa aconteceu, né? E eu vi um curso disponível de uma vivência sobre constelação, né? Participei desse curso, tinha dois meses, três meses. E logo depois que eu terminei esse curso, já entrei na minha formação e me trouxe até aqui nesse momento. Então, de forma é, breve, é mais ou menos esse
3: esse é o meu caminho até chegar hoje aqui. Mas qual que foi o encanto? Assim, você falou que foi uma experiência intensa, física, sutil. E aí você, o que que te fez ir para esse curso? E o que, que, que te encanta nos seus atendimentos hoje?
1: Cara, essa é uma ótima pergunta. E eu venho olhando muito para elas do talvez assim no sentido do que do que é. Por que, que eu faço o que eu faço hoje? O que, que me trouxe até aqui? O que, que me trouxe a ser terapeuta? Entre aspas? O que me trouxe a, a querer dar aulas de tênis? Né? São perguntas que eu ainda não tenho essa resposta. É muito interessante isso. Né? E, mas eu posso falar o que, o que é que me encanta quando eu estou fazendo um atendimento com alguma outra pessoa. Né? O que me encanta, de fato, é é ter essa oportunidade de acompanhar a pessoa no processo dela. Isso eu acho que é o que mais me encanta. Não é fazer com que a pessoa chegue no, no, no lugar que ela quer, no lugar desejado, não é fazer com que ela, enfim, atinja os objetivos dela, porque de fato eu não tenho isso nas minhas mãos. Mas o que eu tenho nas minhas mãos é estar junto, né? estar acompanhando. E quando você está em um atendimento, quando eu estou em um atendimento, e você vê que alguma coisa acontece, você vê que um movimento é feito, é, talvez como você diz, quando você vê que algo pode ser transmutado do medo para o amor, fica nítido quando a coisa acontece na sua frente. Eu acho que são esses momentos que realmente me encantam de verdade. Né? E uma coisa interessante né, é que eu entrei nesse curso com a intenção de ser terapeuta. Não que hoje eu não tenha essa intenção, mas eu entrei com a intenção muito clara de de fazer o curso para ser terapeuta, para que eu possa trabalhar com isso e para que eu possa viver disso. Né? Então você vê que eu já entrei lá querendo chegar em algum lugar, né? olhando lá para frente. Né? E agora, depois desse desses momentos todos, eu vejo que não é somente sobre ser terapeuta, é sobre olhar para a vida de uma outra maneira. Né? E esse olhar para a vida de uma outra maneira pode trazer diversas outras oportunidades, como, por exemplo, começar a dar aula de tênis, que foi um esporte que eu sempre fiz quando eu era mais novo. Né? Então, eu não tenho essa resposta. Eu não sei exatamente o que foi que me levou para esse lugar, não sei o que foi que... esse insight ou essa coisa que outras pessoas têm, eu não tive. Foi sempre muito fluido, né? E... Talvez também não tenha tanta curiosidade de querer saber essa resposta, né? Porque muitas vezes a gente, a gente não faz uma pergunta, né? A gente faz uma solicitação de resposta.
3: Total. E,
1: a, e a graça da pergunta é não ter resposta, né? A graça da pergunta é a pergunta.
3: É a pergunta em si, né? Exatamente.
1: E ela já é inteira por si só. Ela não precisa de mais nada. Total. Então é uma pergunta muito aberta para mim. Eu não tenho essa resposta hoje, nesse momento.
3: Não, mas o, o, que, o mais importante, que é o que te encanta, você conseguiu dar, trazer uma, uma fala bem legal sobre isso. E para quem tá ouvindo a gente, até mesmo para mim, que é um pouco leigo e não sabe o que é constelação familiar, ah, ele tá falando que é terapeuta, mas cara, ele que negócio é esse, constelação familiar, de onde veio isso, para que, que eu devo fazer, devo alargar minha terapia, então para me atender com o Vitão, como que você explicaria tudo isso?
1: Vamos lá, essa é uma pergunta que dá para gente bem profundo nela, né? Bora. Geralmente, quando as pessoas chegam para conversar comigo, a primeira pergunta que eu faço para elas é se elas conhecem constelação familiar. Né? E por que que eu faço essa pergunta? Para que eu possa mostrar o que eu estou fazendo nesse momento. Qual é o meu trabalho nesse momento? E aí a pessoa percebe se isso ressoa com ela, se isso faz sentido. E aí a gente segue adiante. Né? Então, talvez... Se a gente perguntar, fizer essa mesma pergunta para outras pessoas, elas podem falar para você que a constelação familiar é um método, é uma técnica né, que é baseada é, nas três ordens do amor, né, que foram leis, uh, leis que esse alemão, Hubert Hellinger, observou nas relações familiares. Né? E quais são essas leis, para falar um pouquinho sobre elas? Ele, ele diz que existem três leis, né? A primeira lei é a lei do pertencimento, então ele fala que toda vez que algum indivíduo não se sente pertencido, isso vai causar uma desordem em um sistema, né? a segunda lei é a lei da hierarquia, então os pais vêm antes dos filhos, os irmãos mais velhos vêm antes dos irmãos mais novos, quando existe uma desordem ali também, isso vai gerar algum conflito, e depois a terceira lei que é a lei do equilíbrio, né que ele fala que Deve existir um equilíbrio nas trocas entre no dar e no receber com as pessoas para que as coisas possam se desenrolar de uma maneira mais leve. Né? E, e dentro disso que ele traz, existe todo esse movimento que a gente pode chamar de um movimento sistêmico. E o que seria? Né? É, seria nada mais do que olhar para minha família, ou olhar para algum sistema, ou olhar, enfim, para qualquer relação, porque quando eu falo sistema parece que é algo muito complexo, mas é qualquer relação que eu tenho com as pessoas já forma se ali um sistema, um sistema de trocas interdependentes entre um e outro, né? E então com base nessas leis que o Bert Hellinger trouxe, uh, existem alguns movimentos que podem ser feitos, né, para que as coisas entre aspas entrem em ordem de novo. E aí, entrando em ordem, ah, as coisas podem se desenrolar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que seja mais leve. Né? Então, algumas pessoas podem dizer que isso é um método e também não está errado. Né? Mas, para mim, na minha forma de ver, a constelação familiar não é um método. Né? Primeiro porque tentar encaixar uma pessoa, um elemento vivo dentro de um método acho que essa é a primeira violência que a gente pode ter para com o outro. Né? Querer que o outro seja da maneira como eu acho que é certo. Né? Então, para mim, a constelação familiar, a constelação, né? eu não gosto muito de falar muito familiar, porque constelação é constelação. Constelação nada mais é do que olhar para a vida. Então, eu posso olhar para a minha família, posso olhar para a empresa, posso olhar para o meu trabalho, posso olhar enfim, qualquer coisa. Né? Então, para mim, ela é esse encontro é um encontro entre pessoas que, juntas, elas vão olhar para a vida. Né? E perceber ali se existe algum novo movimento que pode ser feito. Mas o que é esse novo movimento? Né? Nada mais é do que olhar para alguma coisa e olhar, e olhar com os meus próprios olhos mesmo. Porque falar sobre alguma coisa é muito diferente de ver essa coisa acontecendo. O falar nasce desse pensamento, né? o ver a coisa, parece que ele nasce de ser, que ele nasce do flow, que ele nasce da totalidade das coisas acontecendo, né, e aí quando a gente fica de frente para essas coisas e vê que algo que eu acreditava ser verdade não é, eu posso deixar isso que eu acreditava, e aí eu sigo adiante de uma outra maneira, né, e por que que geralmente se mostra mais leve isso? Porque toda vez que eu estou acreditando em algo falso, digamos assim, em uma imagem interna, em uma ideia, em uma crença, é como se eu tivesse que ficar sustentando isso. É como se eu tivesse que ficar carregando isso nas minhas costas. Né? E aí, quando eu olho para alguma coisa e vejo que, putz, isso não é exatamente o que eu achava que era. Algo se movimenta, fica mais leve, e aí a gente segue adiante. Né? Então, para mim, a constelação é esse encontro onde juntos a gente pode olhar e perceber quais movimentos a vida já está querendo mostrar para a gente. Muitas vezes a gente quer buscar uma solução também em algo que já é conhecido, né? porque o conhecido te traz segurança, mas pode ser que a solução esteja em algo novo, pode ser que ela esteja nesse novo movimento. Então eu vejo dessa maneira, mais ou menos, a essência do meu trabalho terapêutico hoje com a constelação.
3: Muito bonito que, que, que presente eu visto de você, irmão. E cara, eu, eu tô muito curioso para saber mais sobre essa lei da hierarquia. Como que você podia explicar a melhor para gente?
1: Posso dar um exemplo. Eu acho, eu acho que fica, acho que fica muito claro, né, sobre uh, um, um exemplo, né, para a gente olhar para isso. ao invés de ficar falando sobre essas coisas. Eu fiz, eu fiz um encontro ontem, né? E acho que isso é uma coisa interessante da gente falar também. Toda vez que a gente está em um trabalho terapêutico, e eu vejo você nessa posição também, é... todo mundo que chega para a gente, a pessoa chega com uma dor para você. Né? Ela chega com esse euzinho machucado, com esse ego machucado, querendo que alguma coisa seja diferente. E o nosso papel, eu vejo, que é... não é de interferir nisso, mas é de reconhecer a natureza desses movimentos. Eu posso reconhecer que existe essa narrativa, essa historinha que eu estou contando sobre a coisa, mas existe a coisa acontecendo. Né? Uh, existem esses dois aspectos. Né? Então, a pessoa chegou ontem no atendimento e, e ela começa a falar, 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 falar. E eu gosto muito de ouvir. Né? É, depende da... da... Da semana e do dia que você me pega, eu tô com mais disponibilidade pra ouvir. E às vezes eu tô mais direto na coisa, né? Mas ontem eu tava bem paciente. E aí a gente a gente foi junto, eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. E ela tinha uma, uma raiva muito grande das irmãs dela. Ela era a irmã mais nova, né? E, e ela falava assim pra mim que... Toda vez que ela ia conversar com as irmãs mais velhas, as irmãs sentiam medo dela. E ela trazia isso para mim. E aí a gente vai fazendo esses movimentos. Eu vou sempre convidando a pessoa a entrar em contato com o que tá vivo, com o que está presente nela. Então ela conta uma historinha, conta uma historinha, e aí eu vou perguntar para ela, mas como que você se sente nesse momento? E ela fala, ah, eu tô com medo. Mas beleza, vamos olhar para esse medo, vamos juntos. Né? E nesses movimentos, a gente chegou em um lugar onde ela de fato sentia muita falta da mãe dela. Né? A mãe dela tinha falecido alguns anos atrás. E ela considerava que a mãe dela não tinha dado carinho da forma como ela gostaria para ela. Né? Então ela estava muito, muito carente desse desse colo de mãe, digamos assim. E ela não tinha percebido isso. Né? Então, quando você convida a pessoa a entrar em contato com isso, ela vê. Fala, nossa, de fato eu estava carente. Né? E eu ia lá e descontava isso nas minhas irmãs. E chegou em um certo momento da coisa, eu convidei ela a olhar para essas irmãs. E olhar é assim, fechar os olhos e olhar mesmo. Não tem muito, muito segredo para isso, não. E aí eu convidei ela a dizer assim para as irmãs dela. Minhas irmãs, eu sinto muito se eu procurei o amor da minha mãe em vocês. Né? E se eu gostaria de tomar a frente da família para levar algumas coisas adiante. Então ela, nessa posição de terceira filha, estava se colocando como maior do que as duas irmãs dela. E ainda querendo que as duas irmãs dela dessem para ela um amor que só estava disponível na mãe então você vê uma postura como se fosse uma postura de, de salvação primeiro eu quero salvar a minha mãe daquilo que está acontecendo com ela daquela dor que ela está depois eu vou querer que as minhas irmãs também não passem por isso né? mas de forma inconsciente eu acabo cobrando elas também uh, imagina que imagina que existe um rio né? Esse rio ele desce colina abaixo, assim, né? essa montanha abaixo. E que existem três tribos, digamos assim, que moram é, em uma sequência. Tem a tribo 1, a tribo 2 e a tribo 3. Né? Então para a água que corre nesse rio chegar na tribo 3, ela precisa anteriormente passar pela tribo 1, passar pela tribo 2 e chegar na tribo 3. Ela vai chegar naquele lugar com todas as cargas entre aspas que ela pegou da primeira tribo e da segunda tribo, né? Então não existe como esse rio pular, falar assim, eu vou direto para o número 3, eu quero eu quero ir para a terceira tribo, né? Sem passar pela 1 um e pela 2. Então essas nuances da hierarquia elas podem se mostrar principalmente entre pais e filhos, onde isso acaba é, se confundindo, trocando. Você vê filhos querendo cuidar dos pais, pais nessa posição de filhos, né? E também pode se mostrar muito uh, nos irmãos, né? Na ordem de nascimento dos irmãos. E isso se desdobra de várias outras maneiras, né? Então, isso é um pouquinho dessa, dessa lei da hierarquia.
3: Cara, que bonito isso. É, foi muito terapêutico a sua fala para mim agora, que eu consegui perceber diversos movimentos aqui dentro. Mas eu consegui perceber uma coisa em especial, e é muito presente, cara, assim, em pelo menos metade dos clientes que eu atendo hoje, que é essa questão de querer dar conta da vida dos pais. E para esses clientes, eu, eu ensino eles um mantra que é, do, que é assim, os meus pais dão conta da vida deles, e repetir isso para você, né, com poder, com intenção, com, com acreditando nisso. Porque o que existe de brigas assim, conjugais, familiares, desenvolvimento, desenvolvimento de doenças como câncer, de pessoas que é, colocam até a, a vida dos pais antes da, de, da, de si mesmo. Parece que o movimento
1: é, é esse mesmo, né? Porque imagina, se um filho, ele nasce, e por qualquer motivo, a gente não tá aqui falando dos motivos, não falando só dessa coisa que está acontecendo, que é o filho querendo tomar conta do pai, né? Se o filho está querendo tomar conta do pai, é como se ele abrisse mão de olhar para a vida e ficasse olhando só para as dores dos pais dele. E aí a coisa não vai acontecer. Não vai para frente. Né? O trabalho não vai para frente. As relações amorosas não vai para frente. Talvez você vai querer buscar um pai ou uma mãe parecida em um parceiro. E não vai nem perceber que está acontecendo. Né? Então... Parece que o movimento primordial disso tudo é esse olhar para os pais. Né? Porque no encontro do pai com a mãe, alguma coisa muito mágica acontece ali. Né? Parece que a vida já estava ali antes da gente tomar consciência como eu. Um óvulo morto não consegue fecundar. Né? Então a coisa já estava acontecendo, já tinha uma vida ali. Quando aquele encontro do pai com a mãe aconteceu. E muitas vezes a gente não leva em conta o que estava que se passando no contexto histórico mesmo. Por exemplo, às vezes a mãe conscientemente não queria ter o filho né, e ficou com muito medo. Né? E como que esse medo vai passar para esse filho que eu vou gestar e que vai para a vida? De uma certa maneira. Então, se eu, como filho eu olho para os meus pais e eu de alguma maneira quero que eles sejam diferentes do que eles são, é como se eu não estivesse tomando essa mágica da vida que aconteceu lá atrás, e que sempre vai estar tá aí, e que vai continuar depois que a gente não estiver mais aqui. também. E daí parece que vem isso que a gente pode chamar de, de abundância, né? e abundância não no sentido financeiro da coisa, mas abundância de estar em movimento junto com a vida. Então é como se eu é, colocasse mais areia no meu caminhão do que de fato eu aguentasse e aí fica pesado para seguir adiante. Então isso é algo que que não é também um processo único. Né? Eu acho que isso é muito importante. Não é uma coisa única. Você não vai em uma sessão, seja ela de qualquer terapia e falar assim, nossa, agora eu olhei para meu pai, agora eu olhei para minha mãe, agora a coisa está
3: tudo certo. Agora eu curei meu pai.
1: <risos> agora eu curei, né? Cara, isso é um movimento contínuo, é um movimento da vida. Total. Né? A vida vai te colocando outras condições que vai fazer com que a gente olhe de novo para isso, e perceba isso acontecendo de novo, e entre em contato com isso. Né? E... Então eu vejo que esse movimento de olhar para os pais talvez seja um movimento primordial para que a gente possa seguir adiante de uma maneira mais
3: leve, né? Lindo, Vitão. E você tocou num ponto que é um objeto de estudo meu já há alguns anos, que eu gosto muito, que é a abundância nesse olhar pela vida. Como que você, def... é, se, você... se a gente pudesse botar uma lente de aumento agora nisso que você acabou de falar, né? Nesse movimento próspero da vida e dessa abundância. Como é que você definiria isso para mim? Não Definindo não definindo, né? A gente está nesse espaço. Sim, sim, sim. <risos> Cara, uh, eu acho que eu diria para
1: você que abundância talvez seja olhar para a vida exatamente como ela é. E isso não quer dizer que eu vou ser complacente com algumas situações. Isso pode, pode soar para algumas pessoas assim. Ah, mas então eu não vou querer mudar de trabalho porque meu trabalho tá ruim. Ah, então eu vou ter que ficar aqui na minha relação porque a minha relação não tá boa. Não, não é isso. Mas parece que ser abundante é perceber o movimento natural das coisas acontecendo. E muitas vezes o movimento natural das coisas não é o que eu gostaria que acontecesse. Às vezes o movimento natural nesse momento é, por exemplo, eu não ter tanto dinheiro como eu gostaria. Mas esse é o movimento natural. É isso que está se mostrando. Né? Então, abundância para mim, eu acho que o primeiro olhar é que a abundância não tem a ver diretamente com dinheiro. Tem também a ver com dinheiro, mas parece que o dinheiro é uma consequência disso que vai acontecendo. E eu mesmo venho olhando para a minha vida financeira desse lugar. Né? Então, mas como que a gente pode chegar nesse olhar para abundância? Né? Acho que essa é uma boa pergunta para quem está ouvindo a gente também. Porque isso é a forma como eu vejo. Você pode ver a abundância de uma outra maneira. O convite é que cada um olhe para a abundância do seu jeito. E não tem jeito certo ou errado, né? E aí a pessoa pergunta, ah, mas como que eu faço isso? Você faz isso de uma maneira muito leve, muito bonita no seu workshop, no Flow. Né? É um convite muito simples. Vamos olhar para o general? Vamos dar um nome para ele? Vamos ver onde que ele aparece no meu corpo? Tudo isso são informações que vão trazendo para você. Você vai olhando. E a gente pode fazer a mesma coisa. Se eu fecho os olhos e eu imagino abundância na minha frente, o que é que eu vejo? Mas não é o que eu penso sobre abundância, é o que eu vejo. É o que está acontecendo. Então. Convite talvez seja, sempre que possível, a gente ir tirando da frente essas ideias pré-construídas que são passadas para a gente pela nossa família, são passadas, pelo, são passadas pelo meio em que a gente vive, sobre o que as coisas são ou não são. Né? Então a abundância para mim, nesse momento, olhando junto com você, pode ser estar no movimento natural da vida, sem resistir aos movimentos naturais da vida. E parece que é muito mais fácil para a vida nos dar abundância do que resistência. Mas o nosso eu aqui, o nosso ego, né? Ele quer que as coisas sejam diferentes. Então talvez um convite que fica seja para que cada pessoa que esteja ouvindo a gente nesse momento fechar os olhos um pouquinho e perceber como é entrar em contato com abundância nesse momento.
3: Então, a sua, a sua fala é muito mágica, cara. Tem um poder muito grande, muito terapêutico. Conforme você vai falando, não sei se você tá vendo, mas eu tô fechando os olhos aqui, só pensando assim no meu dia, todos os, o, os convites que a vida me trouxe para entrar nessa abundância, né? Cara, que bonito, que mágico. Obrigado por me permitir estar nesse espaço.
1: Esse espaço não vem com esforço, né? Ele simplesmente vem. Ele
3: apenas está ele
1: apenas acontecendo. Essa conversa nossa nesse momento para mim eu tenho um sentimento de que é uma conversa muito abundante total e onde isso vai me levar eu não tenho a menor ideia e talvez e talvez nem seja tão relevante né saber onde que ela vai me levar mas existe essa coisa acontecendo e que sustenta tudo isso e talvez o olhar seja para isso né para esse movimento um movimento sem forma, um movimento ilimitado, que eu gosto de chamar de vida. Eu acho que fica legal assim, quando eu chamo de vida. Mas aí cada um pode dar o um nome que bem entende também para esse movimento.
3: E como que esse movimento que a gente chama de vida é, aparece assim, nessas constelações? Como é que você aprofundaria no tema da constelação? O que seria uma constelação, por exemplo?
1: Uh, geralmente quando eu estou conversando com as pessoas também, elas me fazem essa pergunta, porque quando eu falo sobre constelação, eu estou trazendo as ideias que eu tenho sobre aquilo, né? Mas de fato é uma experiência.
2: Hum.
1: É, parece que é um desafio traduzir palavras dentro de uma experiência. Né? Mas existem basicamente... Assim, a grosso modo, duas maneiras que a gente pode fazer. Ela pode ser feita em grupo ou pode ser feita de forma individual. Né? E como que a gente vai olhar para esse movimento vida acontecendo vivo dentro de uma constelação? A gente vai usar dessas informações que estão disponíveis para gente. Voltando para aquele exemplo que eu dei de novo, né, quando a gente fala sobre o general e sobre o hippie, a gente olha para isso dentro de nós, isso são informações, né? mas parece que as informações que elas não têm movimento por si só. Parece que a é informação que ela é passado, que ela é memória, né? que ela é limitada. Né? E como que a gente entra em contato com essas informações? Existe algo que ele é chamado de campo morfogenético, né? Aí existe um biólogo, ele é o Rupert Sheldrake. Ele faz um estudo mais aprofundado em cima disso, né? E, e o que é esse campo morfogenético? Né? Nada mais é do que esse campo morfo, morfo significa formas, genético, e é passado geneticamente pra gente. Então, é como se fossem as informações que são passadas pra gente, né? E o que é que um campo faz? Né? Eu vou trazer talvez essa pergunta para a gente olhar, que talvez seja interessante. Né? O que é que um campo faz? O que é que um campo elétrico faz com o um elétron? Ele, ele direciona o elétron. Né? O elétron, vamos supor que você tem duas chapinhas aqui, né? uma chapa de um lado positivo, uma outra negativa, você coloca um elétron no meio, ele vai ser direcionado para um lado dependendo da carga que ele tiver. Para um lado ou para o outro. E, e o que, que essas informações fazem? Elas também direcionam esse movimento. Elas vão trazer as informações para você. Mas aí a gente pode cair numa armadilha de achar que... Ah, ok. Então a solução da minha coisa está nas informações. Então basta eu olhar para aquilo que está acontecendo e eu vou chegar em algum lugar. Né? Parece que não, né? Porque se a informação não tem movimento e as coisas estão acontecendo ali, agora, né? o que é isso que está acontecendo? Parece que isso é a própria vida. E aí quando surge uma nova informação, que a gente pode chamar de ressignificação, né? que é uma nova informação, eu deixo de olhar uma coisa de um jeito e passo a olhar para outra, mas quem faz esse movimento, quem faz esse salto, parece que é a própria vida acontecendo naquele momento. Mas aí vai a nossa mente e logo em seguida ela capta aquilo que aconteceu com algum pensamento e fala ok, esse aqui é o, essa aqui é a nova informação, esse é o novo lugar. Isso aqui fui eu que fiz. Né? Aí pode dar essa intenção de fui eu que fiz. Mas parece que existe aquele movimento por trás, né? Mas voltando um pouquinho. Então pode ser feito de forma em grupo ou de forma individual. Nas duas maneiras, a gente vai estar olhando para esse campo de informações. A única diferença é que em grupo, a gente utiliza de outras pessoas para serem os representantes dessa informação. Então, por exemplo, se você está em uma constelação de uma outra pessoa... Uh, ela pode convidar fala, fala para você Renato você pode representar o meu pai para mim e você simplesmente entra em contato com aquilo e você vai seguir os movimentos que aquilo vai te mostrar e a partir dessa dinâmica a gente vai percebendo onde onde existe esse novo movimento que pode ser feito onde existe aquele algo que eu acreditava que era verdade mas que não é por exemplo vamos voltar naquela questão da hierarquia a pessoa pode olhar para o pai e ela pode ter uma ideia assim, eu sou maior do que o meu pai, meu pai precisa dos meus cuidados. Mas aí quando ela coloca um representante na frente dela e ela olha para aquilo, talvez ela veja e fala, nossa, meu pai não precisa de mim para isso. E aí algo acontece. E nada vai adiantar eu ficar repetindo na orelha dela oh, você é menor que seu pai, você é menor que seu pai. Enquanto ela não perceber esse movimento por ela mesma. Então, em grupo, a gente convida outras pessoas para serem representantes, para entrar em contato com essas informações. E no individual, a gente utiliza de outros recursos. Eu gosto muito desse recurso da visualização. Por exemplo, fecha os olhos e imagina que você está olhando para o seu pai. Fecha os olhos e imagina que você está olhando para você mesmo. Gosto muito de utilizar objetos também. Ah, pega um objeto que vai ser você. Você coloca o objeto, olha para ele, percebe como que é. E aí as dinâmicas vão acontecendo. E parece que é algo muito místico, né? Ah, mas como assim a pessoa entra em contato com a informação e, vai, e, ela, e ela sai fazendo as coisas, né? De fato, parece que existe um certo mistério nisso. Né? Mas acontece, eu vejo acontecendo quase todos os dias na minha frente. E a forma que eu tenho de tentar explicar isso é mais ou menos assim: quando você chega em um lugar que você sente que a vibe não está muito legal, né? como que você sente isso? Como que acontece? Parece que você entra em contato, que você dá consciência, que você dá luz para alguma informação que está naquele lugar. E você capta isso? Né? Você entra em contato. E essa é a graça desse sistêmico: né? que um ser humano ele é capaz de entrar em contato com as informações que estão no campo de outro ser humano. Isso é muito louco. Né? E a partir daí as coisas vão acontecendo. Mas, de fato, é, eu sinto que é um desafio meu explicar uma experiência em palavras. Né?
3: <risos> Quando as pessoas vêm perguntar para mim sobre a mentoria, o Super Novo, o um programa que eu faço individual também, a primeira coisa que eu falo, ó, tá aqui o link, eu vou te dar a sessão de presente você sentir, não tem como explicar. É, é. E, e é, muito, é muito legal isso que você falou, né? Desse mistério. Porque, cara, é, a vida é tão mais bonita quando a gente fica em contato constante com esse mistério. E eu vejo tantas pessoas, como eu mesmo era antes, com a minha mente fechada de, de engenheiro, quadrado, né? Tudo, tudo que permitia cair, caber naquela caixinha. É, que era, era uma vida caracrachá, de fazer acontecer isso, aquilo, e não, e não enxerga o um encanto que já floresce a todos os instantes por nós. E é muito bonito isso que acontece nessas sessões, muito bonito. Eu já participei de, de constelações, é, é, é mágico, né? Parece que é uma força maior que te puxa, é uma coisa que é muito louca. Você tá falando coisas que você nem sabe de onde vem, é, é muito louco, é muito bonito.
1: E muitas vezes você não tem nem ideia de quem é a outra pessoa, ou você nunca viu a outra pessoa, você não conhece ninguém que está ali, né?
3: Exatamente, foi <risos> exatamente o contexto.
1: E, cara, uh, eu acho que esse ponto do mistério é um ponto que me, que me toca muito, sabe? E volta naquela pergunta, quem sou eu, né? Que é a pergunta misteriosa, que é a pergunta que não tem a resposta definida para isso. E parece que o néctar da vida, né, o fresco da vida, tá em contemplar esse mistério, tá em contemplar esse esse não saber do próximo passo, porque de fato a gente nunca sabe, né? A gente pode achar que a gente tem um livre arbítrio de alguma coisa, mas todas as nossas decisões elas estão pré-condicionadas pela nossa mente já, elas estão pré-condicionadas, enfim, pela história da minha família pelo meio em que eu vivi e pelas coisas que eu acredito que são verdades. Então, cadê a liberdade nessa escolha, de fato?
3: É, e pra mim esse é o grande barato, da gente usar esse livre-arbítrio a nosso favor, pro nosso desenvolvimento de consciência. É, porque a partir do momento em que você, por algum motivo na sua vida, no seu processo de evolução, a sua consciência está tá, pronta pra isso, você entra em contato com o um amor que transcende tudo e qualquer coisa de tempo espaço, de ser, de acontecer. Que é, que é o que muitos seres despertos fazem eles entram em contato com esse amor uhum. e a grande sacada é você é você perceber tá Deus o criador o universo só me fizer sentido para cada um de nós aqui sem, uhum. sem sem condicionamentos me deu essa mente né e essa mente está programada no medo <risos> a, o uhum. grande barato é eu entender como eu posso acessar aquele grande amor e a partir disso reprogramar minha mente aos poucos do medo para o amor para então viver o, 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 o karma de fato né? a vida de fato e fazer a roda girar a favor do amor e aí que entra uhum. um livre-arbítrio que é positivo
2: uhum,
1: total né? é uma, uma escolha sem precisar fazer de fato aquela escolha
2: uhum. né?
1: e eu vejo assim que quando você fala que existe o amor, de fato, amor é uma palavra que eu gosto muito também essa representação, amor, verdade, vida, são palavras que eu, eu uso bastante. Né? E talvez de uma forma bem simples, amor possa ser a ausência de separação. E perceber a totalidade naquilo que já está acontecendo nesse momento. Né? Ah, imagina, né? A gente... Imagina que a gente vai ver um filme. Né? E nesse filme tem uma cena onde tem cinco, cinco amigos jantando. Né? E esse grupo de amigos, na verdade, ele é composto de seis amigos. Né? Então parece que está faltando um amigo ali. Né? Então existe aquela cena do filme onde cinco amigos falam sobre a falta de um sexto amigo. Né? Mas para gente que está vendo essa, essa cena, para a gente que vê essa cena, parece que a cena já é completa por si só. Né? Ela já está acontecendo. Então esse é o olhar né, que, que aponta direto para isso que a gente está chamando de amor. E a questão é que olhar para esse amor, que esses despertos talvez acessem, olhem e percebam, não quer dizer que os movimentos de resistência vão sumir, né? que eles não vão mais existir. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Muito. Então, do que é que vale tudo isso, né? Se eu não vou viver no amor eternamente? O que vale de tudo isso é apenas reconhecer amor como amor, vida como vida, verdade como verdade e o movimento do eu como movimento do eu. Sem precisar brigar com essas duas coisas. Né? É como se elas coexistissem, né? e elas não precisassem estar em confronto umas com as outras. E parece que a gente chega em um lugar que é o a raiz assim desse sofrimento humano, né? que é de fato querer que a experiência presente seja diferente do que ela é. Porque aí quando eu quero que ela seja diferente, automaticamente eu vou em busca do oposto do, do que eu estou sentindo como se aquele oposto fosse o que vai me tirar dessa situação que eu estou. Então, se eu digo assim, é, eu quero ser bonito, é um desejo meu, eu quero ser bonito, talvez o que de fato eu esteja dizendo ali é que eu não quero ter a sensação de ser uma pessoa feia. E por isso eu vou em busca totalmente daquilo que é bonito. E eu acho que essa é a raiz da verdadeira terapia, da verdadeira, não gosto dessa palavra, mas talvez da verdadeira cura da coisa. Não é chegar em um lugar melhor. Não é chegar na minha melhor versão, mas é reconhecer a natureza das coisas que estão acontecendo agora comigo. Nesse momento.
3: Lindo, irmão. Lindo. Então, para a gente ir para os finalmente da nossa entrevista depois dessa, dessa coisa tão bela que a gente passou hoje. O que está que muito presente para você hoje? Pode ser assim, alguma coisa que você está vivendo no seu trabalho, com você mesmo, agora como professor de tênis, algum livro, algum seriado? O microfone fica aberto para você agora compartilhar isso que você está sentindo, vivenciando, para a gente, quem sabe, mergulhar ainda mais um pouco no seu universo.
1: É, eu queria deixar para quem está ouvindo o convite para um livro e para um audiobook também. Depois eu deixo os links com você, deixo o PDF com
3: você também. Deixa, tudo vai estar lá bonitinho no blog.
1: O livro chama-se A Mais Profunda Aceitação, de um, de um cara que chama Jeff Foster. Depois deixo o Insta dele também. E esse livro foi o que acendeu dentro de mim esse olhar direto para a vida e para a experiência sobre como as coisas estão acontecendo. Esse livro que foi abordado junto com aquelas outras pessoas do começo também, né? Ele ele é um convite para que a gente possa mergulhar na vida exatamente como ela é e perceber que, cara, às vezes eu não sou uma pessoa feia, mas feio. É só uma sensação que eu tenho. E se eu não brigar com essa sensação, ela vai passar. Eu não preciso ficar grudado nela. Eu não preciso ficar identificado, como a gente ouve por aí, com essas coisas. Né? Então, eu deixo esse convite para quem, quem sentir, de olhar para a totalidade de quem nós somos de uma forma muito simples, uma forma direta, e com uma linguagem totalmente acessível e não violenta, para que a gente possa viver a vida mais leve. E eu acho que isso é o que vem norteando o meu trabalho nesses dias. Não é chegar em algum lugar, mas é apenas viver um pouco mais leve. Parece que no fim das contas é isso que a gente queima. E, para mim, o primeiro passo para viver um pouco mais leve é não brigar com o que está acontecendo nesse momento.
2: Né?
1: E esse livro foi um, foi um convite para mergulhar em tudo isso. Né? E, e talvez uma outra coisa que esteja muito viva né, seja essa nova jornada como professor de tênis. Né? É, você dá aulas de yoga também. Né? E, para mim, terapia e educação são praticamente sinônimos. Né? nada mais é do que admitir né, ou permitir ou proporcionar um campo de aprendizado, um campo de florescimento para que cada um possa ser quem é da forma como é. Então é um movimento de, de aprender-se, de aprender sobre si mesmo junto com outras pessoas. né? Então esse olhar terapêutico me levou também a essa posição que eu estou hoje de dar essas aulas de tênis e, e isso é algo que está sendo leve para mim né? então acho que é isso
3: incrível, irmão que, que presente estar tá contigo hoje, irmão obrigado, te, acho que bom que eu segui meus instintos e te chamei para essa, essa entrevista foi espetacular eu saio muito melhor do que eu entrei, feliz, tranquilo. De novo, saúdo né, a, a, a sabedoria que existe em você, a, a, o seu tempo. E foi, foi um espetáculo. Obrigado de coração. Aprendi muito sobre mim mesmo, sobre você e sobre a vida. Obrigado.
1: Tamo junto, Tamo junto, Renato. Eu que agradeço do fundo do meu coração esse convite. Acho que você é um dos caras que eu acompanho há mais tempo, assim, há uns bons anos. E talvez foi um dos únicos que eu não deixei de, de estar próximo, né? E talvez tudo isso fez com que a gente estivesse nesse momento aqui juntos. E, e é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Parece que o que fica vivo é o encontro. E que o encontro tá. de hoje realmente foi um encontro verdadeiro. Então, eu só posso é agradecer também.
3: Tamo junto. Deixa para o pessoal os, os, os seus contatos, se alguém quiser fazer algum atendimento de constelação depois de tudo que ouviu da sua sabedoria, se quiser fazer aula de tênis, não sei onde você está morando Ribeirão Preto Ribeirão Preto, ótimo, perfeito
1: deixo assim, é, quem quiser pode me seguir no insta é arroba victor com C, victorleone underline e tem o meu site também victorleone.com.br e lá tem os meus contatos, tem o meu whatsapp e vai ser um prazer enorme estar conversando com vocês
3: e quem precisar, claro, é só entrar em dorenato.blog, todos os links, referências, o contato do Vitão, vai estar tá tudo lá para você, quando quiser, quando bem entender, beleza? Um beijo, irmão! Seguimos!
1: Um beijo, tamo junto! Até mais!
3: Muito bem, meu querido e minha querida, o que vocês acharam desse mergulho no universo do Victor? Eu tô aqui, no finalzinho do episódio, para te fazer um convite para o próximo treinamento do Flow disciplina fluida e rituais matinais. Durante toda essa sexta filosofal, você deve ter ouvido o Victor falar do general, do hippie, que são as partes que existem dentro de nós, né? essas potências, que são temas trabalhados no Flow. Ele é um treinamento online para te ensinar o poder libertador da disciplina, reconectar com seus rituais e, com isso, exponencializar a sua produtividade e organização. O próximo Flow vai acontecer na manhã de um sábado, no próximo dia 18 de setembro três dias antes do prenúncio da primavera, olha que bonito. Mas é um treinamento para você poder se empoderar, né, do, desse florescer que vai acontecer, você se preparar para o próximo ciclo. O meu objetivo com o Flow é conduzir você para uma jornada, e com isso ensinar você a criar uma relação saudável com a sua disciplina. É gerenciar as suas emoções para que você vença as suas piores resistências internas. É te ajudar a criar a sua rotina, com rituais matinais poderosos, que serão a base para você conquistar os seus maiores sonhos. E claro, né? A voltar a desfrutar das coisas simples da vida. Navegando a vida em puro flow. Se você se identifica com essa mensagem e entende o poder de cultivar a disciplina com, sem mimimi, tá? Com muito pé no chão com muita garra, com muita força, com muito vigor, do jeito gostoso que a gente faz aqui na Sexta Filosofal. Se você entende esse poder de usar a disciplina para a realização porque você cansou de seguir a manada, você cansou de adiar seus maiores sonhos para o automatismo de uma vida sem sal, o Flow é para você. A próxima edição do Flow vai acontecer no sábado do dia 18 de setembro, apenas três dias antes do prenúncio da primavera, para que você possa se inundar na força do seu espírito e lapidar Corpo e mente para o seu próximo ciclo de florescimento e prosperidade. Vamos que vamos? Vamos surfar essas boas ondas desse próximo ciclo de primavera? Então, se você quiser saber mais detalhes e se inscrever no próximo Flow, eu te convido a acessar seguimos.com.br. Seguimos.com.br. Lá você vai ser direcionado, né? Se você não for macaco... <risos> não, tô brincando. Lá vai ser bem fácil. É só acessar seguimos.com.br. Lá você tem acesso... A, aos, aos caminhos para acessar o Flow, beleza? Um beijo, meus queridos, e até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície do mundo com sabedoria. Fui!